0: マスメディアン妄想の泉こちらはポッドキャストの泉です東京 FM から早川五ミがお届けしていますここからはゲストさんをお迎えして未来につながる妄想を一緒にしていきたいと思いますそれではご挨拶の方お願いいたします
1: はい小原和弘ですよろしくお願いします
0: お願いします先週に引き続き2週目の今回ですが、はい、ちょっと別のテーマで未来への妄想の泉を沸かしていきたいと思っております。はい、で早速なんですけどあの先週一番冒頭で話した「クラブハウス」という新しい音声 SNS について、はい、ちょっと改めて私的にその気になってる部分のお話を聞けたらいいなと思っていて、うんうんうんはい、結構その「クラブハウス」しかり結構その最近多くの SNS がすでにフォロワー数がいる人が強い。うん媒体になってきてんじゃないかな、ね、って印象を持っていて、ねね、クラブハウスってそもそもフォロースフォロワース言っていないとちょっとつまらないじゃないですか、はいそのそですね、聞いてくれる人入ってくれる人が少ないので、うん、なんかそのあたりやっぱ。うんもともとフォロワー数多い人もなんかどこ行っても行って聞く人いるからいいやんって感じなんですけど、うん、そうじゃない人たちってどういう形でこう新しいソーシャルとかをこう楽しんでいったらいいのかな、まあ、場合によってはそのクラブハウスをどういう形でこう楽しめるのかなみたいな話ってお伺いできますか、う
1: ん、いやまさにそれ大事な話でクラブハウスですねあの創業者の方が、まあ、お二人自ら毎週日曜日にタウンンホーールミーティングって言っててですねまあ今週こんなものを新しく追加したよとかまあユーザーからメールをいただいたものに対して答えていくっていうのがあってまあちょうど先々週かなのタウンホールミーティングでまあ,あるまあユーザーがやっぱりこのフォロワー数があるからみんなその中毒になっちゃうんでこれクラブハウスさんがやりたかったことじゃないんじゃないですかってことこを提言したんですね、はいはい、それに対してその創業者の方がうんすごいい指摘と思って悩んでるって言っていて、うん、やっぱクラブハウスとしてはその量を求めるのではなく質をだから意味のあるつながりが起こる場所にまあ僕はしていきたいと思っているっていう話をしていてまあこの話はでも結構ちゃんと使っていくとねまあ,ある程度フォロー数があった方がいいんだけれどもまむしろフォロー数を追い求めるよりは別のやり方をやった方がクラブハウスってすごくいい空間になるしまあ実はそれってそのまあパッションエコノミーっていうふうにですねまあこのクラブハウスをはいパッションエコノミーっていうふうに、まあ、このクラブハウスに投資をしてる、まあ、アンドリーセン・ホルビッツの、まあ、方が。まあ去年ぐらいから言い出してるんですけれども、うんうん、その新しいまあ経済圏のあり方みたいなところにつながってくるんですよね。うんうんうん、まあ,あの先週お話ししたようにですね、そのクラブハウスの中には自分でフォローを持ってなくても、そのいろんな人がフラって立ち寄りたくなるまあ、いい偏愛空間を作ると、なんかフォローを持った人もなんかちょっと俺もそういうモードで喋りたいなみたいな時にフラっと言ってくれたりするんですよね、うんうんうん。で、そうするとクラブハウスの面白い設計。なのはその最初部屋を建てた人にフォロワーがいなかったら、まあ、見える世界はちっちゃいかもしれないけどそうやってフォローを持ってる人がふらりって言ってくれるとその人がスピーカーになったときに、その例えば落合洋一さんがフラってきたら、落合洋一さんのフォロワーにも、その部屋が見えるようになるんですね。そうですよねだから、ね、あんまり自分でフォローを増やすってことを考えるよりは、そうやっていろんな人がふらりと。寄ってくれる場所になったほうがいいし、まあでも、それ、自分の嘘をついて部屋を作っても。やっぱ本物の人って、まあ、なんだここ、偽物かと思って、二度と来なくなるから。ね、やっぱり自分の偏愛に正直にいて。あこいつには俺教えてあげたいなって思えるような場所を作っていく、まあ、そういう空間になっててでこういうのをパッションエコノミーって言って今もう機能はすぐにパクれてしまうから機能だけではもう儲けられない、うん、たくさんの人がいるから、はいはい、だったらパッションを持っている人を同じものでも応援しようよっていう小さい経済圏に世の中が変わっていくよっていうことを、まあ、このクラブハウスに投資してる、まあ、アンドレセン・ホルビッツによっていて。でそういうまあ小さい経済圏を作っていくプラットフォームっていう意味で、うん、僕クラブハウスにすごい興味持っているんですよね
0: 。マスメディア妄想の泉東京 FM から早川ゴミがお届けしています。マスメディアン妄想の泉ゲストに IT 批評家でフューチャリストの小原和弘さんをお迎えしています。さて。話題はさらに展開してなんですけど最近気になる単語として「はい、プロセスエコノミー」という単語があってなんとなく概念的にはこうパッションでつながっているものだろうなと感じつつあまり理解できてない部分もあるので、うんうんうん、ちょっとこの「プロセスエコノミー」っていうのは
1: これはですねあの一言で言っちゃうとプロセスの反対って何かっていうと、まあ、アウトプット。要、ま、はあねうん、最後にあるものゴールにあるものに対してそこまで至るものっていう、はい、でそれで、ね、何かっていうと、まあ、さっきもお話ししたんですけれども、うん、やっぱり機能的な商品ってもうそのすぐにパクれるから、まあ、そこで儲けにくくなってるし、うんうんまあ、もっと言うとインターネットってあらゆるものを無料化していくからアウトプットではもう儲けられない。っていうふうになってきてるんですよね。なるほど。でそれに対して、むしろそのアウトプットに至るまでのプロセスの方が。か、この人ここでこんなに苦労して作ったんだとか、うんうんうん。ここでさっきのクラブハウスじゃないですけど、偶然の出会いによって。彼の苦悩が抜けれたんだみたいな方が、もう希少性あるじゃないですか
0: 。確かに、そこまで至るこうオプションというか、ある意味なんていうんですかね。骨董品とか美術品とかがこういう歴史でっていうのがセットでその作品であるみたいな感じですよね
1: そうなんですよねしかもそこにある偶然の出会いがなかったらそこにたどり着けなかったみたいな、うん、このある偶然の場所に居合わせるってむちゃくちゃ希少性ありますよね
0: ありますね目撃するというかそうなんです
1: だとしたらむしろアウトプットは無料化になっていく中でプロセス自体でそのもうユーザーザさんんが喜んでお金を払ってだか
0: ら
1: こういうふうにアウトプットで、まあ、ビジネスをするんじゃなくてプロセスでビジネスを作っていくっていうふうに時代が移り変わっていってるよってことを、まあ、連続起業家の研修さんが、まあ、プロセスエコノミーっていうふうに名付けて、うんでまあ、今までいろんなことを考えたものがその言葉でふにくるっていうことで、うんまあ、みんなプロセスエコノミーってこう言い始めてるんですよね。うんう
0: ん、なんか結構その思うのがプロセスエコノミーの難しいところって、はい、その当人たちはそのプロセスの重要性を理解していなかったりとかするところな気がしていて、うんうん、例えばですけどこう。料理人とかあの直近すごい流行ってたなっていうので言うと、うん、オムライス作るのがめちゃくちゃ上手な大阪かなんかの,その料理店の人がそのオムライスを作る動画をひたすら YouTube に上げてたら今すごい登録者数になってて全国からそのオムライスを食べに来るんんですよねみんながだからオムライスを作りたくて最初検索してとか見つけるんですけど、はい、その作り方としてなんかどうやらこの人ちょっととんでもないぞとなってみんな一緒にやってこう。とんでもないそれ以外のやつでも例えばその私は美術系の大学出身なんですけど、うん、結構その美術系の大学の例えば課題制作の現場だったりとか、はい、模型を作ったりとかするんですよ、うん、課題とかで、はいはいはいはい。の課題提出前でやばいみたいな動画が YouTube で30万再生くらい回っててな、うんうん、ことある<笑>って思ったんですけどなんか結構そういうなんか当人たちからしたら。みんな普通にこうやってるやんって感じですよ。大学の中だと。うん、ただなんかそれが一歩大学を超えたりとか。うんそのお店を超えたりとかすると、うん、いやいやそれすごくねみたいな、うん、結構見たいコンテンツになっていってるなって感覚ありますね
1: 。そうなんです。まさにそのとんでもないっていうところに情熱をかけていくっていうことこそがまあ大事になってきてて、これもあのやっぱりインフルエンサーってもう消滅するんじゃないかって議論があるんですね。はいはい、まあさっきフォロワー数が多い人がすごいって言ってたんですけど、でなぜかっていうとそのインフルエンサーの人ってものすごい,いあのためになる情報 YouTube とかインスタグラムとかみんな上げてくださってますよね。でもそのためになる情報ってまあこれまた誰でも出せるようにインターネットの時代ってなってきてるからもう競争型じゃないですかここ
0: ってもうね多すぎますよねちょっ
1: とねそうなんですよでそうするとむしろそのワットでそのインフルエンスの勝負をするんじゃなくてなんでそのワットにたどり着けたかってハウですよねうんうんでさっき言ったまさにオムレツっていうものを作るときにあなんでこの人のこのオムレツふわっと滑らかなのかってこう,いうこういう風な空気の入れ方してるんだとかあ、卵の選び方一つこんなに工夫してるんだみたいな、うん、やっぱハウのまあ部分にやっぱフォーカスが移ってきてるっていうのが今のインターネットだと思うんですよい
0: やそう思いますねしかもそれによってむしろ多分食べに行った時の味の感じ方とかも違いますしね
1: そう,そうそうそうそうだから結局人間って機能を味わってるだけじゃなくてやっぱり感情とか物語の方にまあお金を払う生き物なんですよねでももっと大事なのはハウの競争だけだとこれまたハウもまあ模倣できちゃうからやっぱりここも競争型になってハウのインフルエンサーも死んでいくんですね。
0: 確かにハウのデフレが起きる、ね、そうなんと大変なことになりそう、
1: はい、でそうすると最後残るのは何かっていうとなんでそのさっき言ったそのとんでもないあのやり方でオムレツを作るのかなんでそこに時間を注ぎ込むのかっていう理不尽なぐらいにそこにこだわってしまう裏側にはホワイがあるんですよね確かにかこの「ホワイ」っていう何のためにその人はそこに情熱を注ぎ込むのか。まあこれが見えると人はファンになるわけです
0: 。マスメディア妄想の泉東京エフームから早川ゴミがお届けしています。マスメディアン妄想の泉ゲストに IT 批評家でフューチャリストの小原和弘さんをお迎えしています。先ほどの話を受けてという感じなんですけど、はい、このプロセスを大事にするというまあ、うんうんうん、あり方。まあ、ある意味消費の仕方と言ってもいいかもしれないんですけど、はいうん、なんかこれってその乾けない世代というキーワードにちょっと近いのかなという感じがしていてこの乾けない世代というのもそもそも小原さんあたり
1: からこう、はい。い世代というのはまあ私と「厳冬者の箕輪さんがまあ作ったあの、はいはい、モチベーション革命」という本ですね3年前に出させていただいたんですけど、うんうん、その編集会議の途中で箕輪さんが思いついた言葉でしかもそれをツイートしてみたらめちゃめちゃ若い方に「分かる!」っていうふうにシェアされて<笑>、えー、あじゃ、まあ実はその,その本って前は全く別のテーマで。を書こうと思ってたんですけど、まあ、その言葉がみんなに染み込んだので、あ、じゃあ、もうこれ中心にしようってて。全部書き直したのが、まあ、モチベーション革命なんですよね
0: 。<笑>なるほど、なるほど。なんか、この改めて、ちょっと、乾けない世代について、お伺いしていきたいのですが。これって、どういうことなんですかね。
1: はい。まあ、一言で言うとですね、乾けない世代の逆って乾いた世代なんですよね。で、それって何かっていうと、その昭和の人々ってやっぱり世の中にないが溢れてたんですよね。やっぱり昔ってその三種の神器って言って、テレビと洗濯機と車がやっぱ欲しいよねみたいな話だったりとか、まあ、生活の中でやっぱりない不足不安不信みたいなものが溢れてたから、やっぱそれをまトヨタだったりいろんな車車のメーカーの方が努力してみんなが車買えるようになったり、まあいろんな方々が努力してないを埋めてったわけです。これって何かっていうとある種ないっていう乾いてるわけですよね。だからその乾きをその埋めるためにみんなその頑張るっていうのがま昔のモチベーションの典型的なパターンだったんです。なんですけれども最近の若い方々ってもう生まれた時からですねあのないものがないんですよね。うんうん、もちろん今でもやっぱり困ってらっしゃる方はいらっしゃいますけれども、まあ、結構多くのことがもうすでに家の中にはもう全部家電が揃ってるし、まあ、ちょっとコンビニ行けば本当においしい、ね、ものが食べれるし、うんうん、そういうふうにないものがないってなってくるとどうなるかっていうとっていうことの乾きがなくなっていくくだから乾けない世代っていう言い方をしてるんですね。はいうんう
0: ん結構なんかそれはすごいやっぱ私も分かるなと思った方で、うん、なんか別にそこそこ見捨て足りててゲームも安いし、はい、YouTube 無料で見れるしみたいな感じじゃないですかだからなんか何が欲しいどうしたいって言われても自分の場合その何て言うんですかね、うん、責任感とか使命感みたいのがあるから今の仕事につけてると思うんですけど、はい、なんかそれがなければ正直いや何なんだろうなって感じになっちゃう気はするんですよね。
1: そうなんです、ね、だからなのでそのモチベーションの革命の中ではその銀座で美女とドンペリを開けるよりも今の若い人たちはサイゼリアのワインで気の知れた仲間と自分の趣味の話を徹底的に深掘るこっちの方が幸せだっていう言い方をしたんですね
0: 。あえー、じゃあそれがある意味クラブハウス的というか。
1: に近いんんでですす実はそうなこれは実はセリグマンさんっていうです、ね、あのポジティブ心理学っていうまあ学問分野を作った人が、まあ、人間の幸せには5つ,つあるっていう話を言っててそ、ねうん、れはその何かゴールを求めていく達成っていうものと、うんうんまあ、さっき言ったなんかまあ美女とワインみたいな身体的改革。でも、まあ、この人これがないものが多かった乾いた世代はこの2つを埋めたいっていうのが強かったんですよね。うんうんうんうん、でも今の人たちは残り3つが大事でそれは何かっていうと、まあ、あの良好な社会的人間関係、まあるはいい仲間に囲まれてるってやつですね。であともう一つがあの、没頭っていうですね、やっぱりなんかコツコツなんか物を掘ってたりとかですね。まあ、さっきのオムレツもそうですよね。なんかいいオムレツ作ろうってやってると、はいはい、そのいいオムレツを作ろうって頑張っていること自体が、なんか楽しくなってくるじゃないで
0: すか。<笑>そうですそうで
1: すで、最後が大事で意味合いなんですね。<笑>その、やっぱり自分がなんでこの場にいるんだろう、うんうんうんえー、っていうことが、自分が感じている意味と、その場が提供してくれる意味が合う。そうするると意味合いににななって幸せになる
0: うん、まあ、ホワイトの部分に近いと
1: 場、ね、のホワイト自分のホワイトが重なると意味合いが起こるってこのこの、まあ、意味合いと、まあ、没頭と良好な人間関係、うんまあ、この3つにその今の乾けない世代の、まあ、幸せってシフトしてきているんだよっていう話をしたら、うんまあ、おかげさまで、まあ、2018年に「キンドルのアンリミテッド」で一番ダウンロードにされる,本になる。えー
0: すよ。だから結構なんかその今のお話ってそのプロセスエコノミー的な部分にもひもづいてくるなと思ってて、うんうんうんうん、結局そのどういう熱量で何でやるんだっけみたいな怖いって部分のところから始まるプロセス一課、はい、のプロセスに対して、うんこそこう熱中ができるというかこう集中ができるというかもうアウトプットはデフレ化本当にしていて結局何でも安く買えるしっていう中でもう乾けていない状態ででもそれでも渇望するものってストーリーだったりとかこう映画的なものを心揺さぶるものなんだろうなっていうのでその結果としてこうプロセスエコノミーってものがこう必要になってきてるんだろうなっていうふうに私はすごく感じてますね。
1: そうなんです,そうなんですまさにだからそのテクノロジーによって、まあ、全てがつながっていく中でその今言った世代の変化ですよね、まあ、これが重なるから、まあ、こういうプロセスエコノミーみたいなものだったりパッションエコノミーみたいなものだったり、まあ、そういった好転としてクラブハウスが流行るみたいなことがどんどんどんどん起こっていくのかなっていうふうに思ってるんですよね。マスメディアン妄想の泉